1: 最近的时节进入了秋冬季节，季节的转换是会影响情绪的。你有察觉到自己情绪的变化吗？看到了发生在韩国很可怕的踩踏伤亡事件，你的情绪有受到影响吗？今天我们来聊一聊情绪。情绪是很好聊又很难聊的话题。很好聊是因为很多事情都能够影响情绪，天气能影响情绪，考试能影响情绪。新闻事件能影响情绪，身旁的人一句话也能够影响情绪。以上这些事情都可能产生情绪，它可能是让你感受到开心的情绪，也可能是让你伤心或愤怒的情绪。情绪有太多可以聊的了，可是也因为情绪实在太复杂了，很难说得周全，所以也挺难聊的。可是情绪是会和我们相处一辈子的。既然甩不掉它，最好的方法还是试着来多了解它一些。今天节目的主题，我们就来聊聊情绪。每个字词都有个定义，有个说法，也都有它的来龙去脉。让我们开启社会心理小词典。既然我们在学习社会心理学关于情绪，我们还是从专家的研究开始谈起，再对应到我们的日常生活。情绪该怎么定义它呢？心理学和医学界对于情绪的分析已经有超过了百年的研究，不同的学派有不同的观点和解释。要下一个准确的定义并不容易。情绪的英文通常是使用 emotion 这个字。牛津英语大词典对于 emotion 的说明是这样子的：它是指心灵的激动或者是扰动，泛指任何激动或兴奋的心理状态，爱、愤怒、恐惧等强烈的情感。教育部的国语词典说，情绪是由外在刺激或内在身心状态所引发的喜、怒、哀、恐惧等个体主观的感受和生理反应。1995年，美国的心理学家丹尼尔·高曼他出版的《EQ 情绪智商》这本书，它里面提到，情绪是感觉及特有的思想、生理和心理的状态，以及相关的行为倾向。心理学家 l 拉杜 u s 他说，情绪是我们因为外在或内在的环境转变而产生的生理上、主观意识上面的行动倾向的反应。所以，不论是从心理学或者是医学上去搜寻，都可以看到很多专家学者他对于情绪的定义，其中多少都会有相同的地方，也有些不同的地方。概括来说，情绪这个语词它代表着各种不同的情感。情绪是一个心理的历程，它涉及了我们的精神变化。情绪在传递讯息，而我们对外在环境和事情的主观理解。演绎出来，情绪还是一个会影响我们行为、思想、生理和心理的状态。所以，当我们说到情绪，它通常会包含了四个主要的要素。第一个，情绪它是由刺激所引发的。所说的刺激呢，可以是外在的，例如说灾难的现场；刺激也可能是内心的心境所引起的，例如说透过了想象、回忆。第二个。情绪它是伴随着心理的感受，情绪的心理反应它是主观的，能够感受到喜怒哀乐的心情。第三个，情绪它是伴随生理反应的，例如说恐惧的时候，心跳会加速，血压会升高，呼吸会急促，瞳孔会放大。第四个，情绪它是兼具行为和动机的，情绪是具有触发行为的动力，产生情绪性的行为反应。例如说，恐惧会产生逃避的行为；愤怒，它可能产生攻击的行为。所以我们会看到情绪它是如何展现出来的。一个是会展现在我们的脸部表情，例如说愁眉苦脸、眉开眼笑，这是情绪；第二个是会在动作表情上面展现情绪，例如说手舞足蹈，我们说的是快乐；摊开手，耸耸肩。通常展现的是无奈的情绪，拍桌；是展现的就是愤怒的情绪。第三个会是在声音表情上面展现情绪，例如说愤怒的时候，可能就会严厉大吼；那表达爱意的时候，你会是温柔平和的；那悲伤的时候，声音可能就是低沉无力的。而且情绪它是有功能的，我们在讨论微表情的时候介绍过。以研究情绪著名的心理学家保罗·艾克曼，他就说了：人类有七种基本的情绪，包括了愤怒、厌恶、恐惧、愉快、悲伤、羞耻和惊讶。这些情绪在大脑中是与生俱来的。这些情绪使我们能够为生存选择最快速的反应。如果我们没有这些迅速的讯号，那在评估应对不同情况的时候，就会需要花费太多的时间。这些基本情绪，它为我们提供了有关我们身体或社交环境的重要讯息。例如说，恐惧会为我们提供了我们正在面临某种危险的关键讯号，就会启动了我们赶快逃跑或者是战斗的反应。所以，情绪它是有功能性的。第一个，它有适应的功能。适应的功能说的是，情绪它能够帮助个体做出。和环境相宜的反应，它是有助于个体的生存和发展。就像我们刚刚提到了，有危险状况的时候，我们会产生恐惧的情绪，而这个恐惧的情绪会触发我们逃离现场的行为。所以，恐惧它就是一种适应性的情绪，它对我们生存是非常非常重要的。第二个是动机的功能，动机功能说的是它会激发和维持个体的行为。影响行为的效率。举例来说，如果你对某个科目特别有兴趣或是好奇，它就能够激励你花费更多的时间和精力，而你会获得更好的学习成果。第三个，情绪它有组织的功能，情绪它会影响注意力、记忆力和决策。正向的情绪它有助于协调的作用，负向的情绪它可能会产生破坏或者是阻断的作用。第四个。情绪它是有讯息的功能，情绪在人际之间它可以传递讯息，达到沟通的功能。例如说，当我们看到有人正在哭，就知道他可能处在哀伤的情绪。说了这么多，不知道听众朋友有没有发现，我们一直没有说到什么是好情绪，什么是坏情绪，因为情绪是没有好坏之分的。怎么说情绪没有好坏之分呢？我们在下一个段落继续讨论我们今天的主题：情绪、科学实验、实证案例，都是个小故事。一起打开《社会心理案例笔记》。怎么说情绪没有好坏之分呢？情绪是一种有利于生存的演化结果。我们在上一个段落有谈到，情绪是一种有利于生存的演化结果。我们可能因为开心的情绪，我们收获更多的友谊；我们可能因为恐惧的情绪，拔腿就跑，远离了危险；我们也可能因为愤怒的情绪，吓跑了想要伤害我们的人。所以我们在上个段落提到，情绪它是有功能的，适应的功能、动机的功能、组织的功能、讯息的功能，每一种情绪它都具有某个功能性。是一种有利于生存演化的结果，所以没有所谓的好坏。我们可以用正向和负向来分类我们的情绪，哪些会是正向情绪呢？例如说，兴奋、喜悦、平静，这些都是正向的情绪，它只是有强弱的差别。当你实现了目标的时候，或者是事情如你的预期进展的时候，你会感到愉快。当你达到一些有价值的目标。或是成就而提高了你个人的自尊，你会感觉到自豪；或者是当某一种让人非常苦恼的状况，它有了改善，你会感觉到松了一口气。当你因为他人受苦而你想要去提供协助，那是一种同情和爱，这些都是正向的情绪。那像愤怒、恐惧、悲伤、沮丧，这些都是负向的情绪。它只是有强弱上面的差异。举例来说，当个人的意愿或者是权利受到了阻碍，你就会感到愤怒；面对情境当中不确定的状况和威胁，可能会感觉到焦虑；面临一种立即性或是具体的无法抵抗的危机，你会感觉到惊慌；如果经历了一个无法挽回的损失，你会感觉到难过。接受或是靠近某些自己无法忍受的事物，你会感觉到厌恶；逾越了某种严格的道德规范，你会感受到内疚；无法达到自我的理想标准，你会感觉到羞愧或者是懊恼；还有期待自己也能够拥有其他人所拥有的东西，你会感受到羡慕。以上这些都可以归类为负向的情绪。有个很重要的事情是，你能够察觉到自己的情绪吗？当我们还是孩子的时候，我们表达情绪是很直接的，开心就拍手大笑，生气就耍赖摔东西。可是当我们长大了，我们经历了社会化的过程之后，我们会认为不适合在公众场合去展现负向的情绪，所以我们会压抑一些像是愤怒、羞愧这样子的负向情绪。这样并不能说是绝对的错。但是，如果你只是一味的压抑情绪，它并不好，因为压抑这些情绪不代表它就不存在了。一再的去压抑，不去面对它，忽视它的存在，累积久了，反而可能会大爆发。任何事情采取压抑的方式，甚至你当做是没看见，绝对都不是好办法。不管是正向的情绪，或是负向的情绪，都是属于我们的情绪。与其说我们去压抑它，不如我们尝试的去理解它，更重要的是能够去察觉自己的情绪，因为很多人压抑久了就不容易察觉到情绪，它正在累积和发展。所以在日常生活当中，其实我们只需要多给自己一分钟，深呼吸，静下心来，看看自己的内心世界发生了什么样的波动，感受一下现在发生了什么，你的身体感受到了什么。自己现在有什么感觉？然后理解内心的情绪和声音，理解自己为什么会有这样子的感觉。当然，就如同心理学家萨提尔他说的，人生是由自己、他人和情境这三个因素组成的。也正如同社会心理学会谈到个体与他人、与环境之间的关联性，他人和环境都可以在一定的程度上面影响我们的情绪，但是。对于情绪的掌控权，永远是握在我们自己手里的。当我们的视角和应对的方式发生改变的时候，情绪自然就变了。所以，虽然我们没有办法掌控他人，可能有很多的环境也不是我们所能掌控的，但是我们可以选择不同的视角和应对的方法来化解自己的情绪。例如说，生气、愤怒这个情绪，我们刚刚才说压抑情绪并不好，所以。我们并不是不能生气，而是不要被生气所控制。如果说生气、愤怒，它可以帮忙我们达成某一些目的，我们也明白，如果我们把愤怒展现出来，可能会有的风险，评估我们能够承担发这个脾气的后果，就不是不能生气，只是要给自己小小的一分钟，想一想，展现这个愤怒，它是必要的还是不必要的。是不是有其他更合适的方法可以改变现况？所以，我们常说情绪管理，或许有些朋友误解了，认为情绪管理就是控制和压抑，并不是这样子的。我们在下一个段落，我们来聊聊有没有简单好用的情绪管理方法
0: 。音乐无国界，穿越全世界。您现在所收听的是世新电台 FM 8 8 1 AM 七二九。这一刻，请停下脚步，与我一同聆听世新电台一首一首属于我们的主题歌。
1: 有限知识无限，记录有限，感触无限。社会心理课外杂记。亚里斯多德曾经说：“问题不在于情绪的本身，而是情绪的表现方法是不是恰当。任何人都会生气，这没有什么难的。但是如何在适当的场所？”以适当的方式对适当的对象恰如其分的升起，那可就有难度了。从亚里斯多德的说法来讲，可以很明显的看到，展现情绪是可以的，重点在于我们不要做出有问题的行为。所以，当我们谈到了我们要觉察情绪、管理情绪，在网络上只要输入关键字，就会出现很多情绪管理的文章，大多数都会提到情绪管理的技巧。例如说，转移注意力，不要一直想着让你不开心的人和事，吃个甜点，找朋友聊天，想着开心的事情。然后呢，我们要理性思考，计算一下展现情绪之后的利弊得失。当我们的大脑接受到新的刺激，告诉我们自己要重新评估，通常就很容易从情绪的状态回到了理性的状态。还有个方法，就是建立防火墙。或者是让自己离开引爆情绪的现场，就是避免和会让你产生负面情绪的情境或是人有频繁的互动，这些都是可以缓解情绪的方法。我自己对于国际知名的心理学家，也是神经科学家丽莎费德曼巴瑞特博士，她在2020年出版的著作《情绪跟你以为的不一样》这本书里面谈到的情绪研究特别有兴趣。根据传统的情绪观点。情绪是自发的，所以科学家长期以来都认为说，情绪在身体或者是大脑当中是由大脑的固定部位在决定的。例如说，杏仁核它掌管了恐惧，如果缺乏了杏仁核，大脑它就没有办法学习到恐惧。但是巴瑞特博士在这本书里面，他提出了不一样的观点。巴瑞特博士他以他在实验室里面的研究数据。以及综合了其他科学的一些研究证据，它说明了大脑是怎么样建构我们的情绪。巴瑞特博士他的研究认为，情绪实际上并不是与生俱来的，情绪是你所处的社会共识、文化和教养下的产物。喜怒哀乐种种的情绪，实际上只是大脑建构的文化类别和概念。例如说，当你感受到胃揪成了一团。如果你现在是在医院里面等待检查报告，你可能就会把胃痛当做是焦虑的生理现象；但是如果你现在是在餐桌前面，可能你就会把胃痛当成是肚子饿的生理现象。巴瑞特博士就以研究所提出来的情绪建构论作为基础，他提供可以掌控自己情绪的方法。巴瑞特博士的研究认为，因为身体看心智。它是很深刻、紧密的相互连接的。你内在的感受驱动了行为，文化又串联了你的大脑。所以，事实上，掌控情绪最基本的功夫就是保持身体的良好状态，有健康的食物、规律的运动和睡眠，保持身体的平衡和情绪健康是很重要的。巴瑞特博士他建议的方法包括了能够提升和人接触的按摩。慢呼吸的瑜伽，布置绿色的安静环境，或者是读一本引人入胜的小说，定期和朋友聚餐，轮流请客，这些都很有益于身体的健康。从神经科学的观点，学习新的语词也能够提高情绪的健康。所以，好好的维持身体的健康、生活的平衡，对于情绪的平衡就有很大的帮助呢。对于情绪，希望更进一步多了解的朋友。非常推荐这本书，巴瑞特博士的著作《情绪跟你以为的不一样》。在我们的现实生活当中，不会每一个情绪都要去自我察觉。如果每一件事情都要经过意识仔细的去处理，也真的非常的疲累。通常是重要的他人，或者是重大的事件，或者是很明显的违和感的时候，才会启动自我觉察。很重要的是要能够感受到。是不是有情绪的创伤？情绪的创伤，它可能来自于长期的压抑，例如说童年遭受到性侵，它所产生的情绪创伤，这就必须要接受专业的治疗。情绪创伤也很可能来自于过大的冲击，例如说地震的幸存者，或者是所处的社会环境发生了重大的灾难。当有情绪创伤的时候，接受专业治疗是最好的方法。例如说，这次发生在韩国万圣节活动严重的踩踏伤亡事件，受难者的家属、受伤的民众、在现场幸免于难的民众，甚至观看报道的人都可能产生情绪创伤。这个可怕的事件提醒我们，未来去参加大型的活动、人潮众多的活动现场，如何让自己避免陷入危险的状况，如何注意自身的安全、整体活动的安全。但是如果正在听节目的朋友，或者是你身旁的亲朋好友，因为这个可怕又让人难过的事件，感受到了情绪创伤，一段时间下来，恐惧、哀伤、难过的情绪一直没有办法缓解，甚至感觉到困扰，还是必须寻求专业的协助才好，让专业的心理治疗帮助自己回到生活的常规。情绪是跟着我们一辈子的。我们可以让情绪成为我们生活上的好伙伴，帮助我们远离危险，避免伤害，也让我们感受到温暖、爱和快乐。透过学习和了解，我们都能够好好的拥抱我们的正向情绪和负向情绪。节目的时间有限，知识无限。今天的节目内容是个抛砖引玉，还有很多相关的资料可以透过了专题报道、研究文献、主题书刊。都能够帮助我们更进一步去了解，让情绪成为我们一辈子的好伙伴。也欢迎在粉砖分享你的笔记内容。透过了知识的分享，我们一起成长。感谢听众朋友今天的收听，我们下次见。
0: 的曾经无法坚定，那些童话故事。你问你自己，整个自己，心再也无法自拔地离去，心再也无法自拔地离去，内心深处得到的答案。盛开在大街小巷，全力释怀，就拒绝明白，不理会伤感，在孤单城市，淋一场大雨，释怀完成所有的关系。就他。八点离去，内心深处得到的答案，盛开在大街小巷，全力释怀，就拒绝明白，不理会伤感，在孤单城市淋一场大雨，释怀完整所有的。关系，你终于。